0: Vandaag zit ik bij Hannelore Zwitserloot aan de keukentafel. En de rollen zijn omgedraaid, want ik mag Hannelore de vraag stellen. <laughs> dit is
1: heel gek, want normaal neem ik hier altijd mijn podcasts op. We hebben net ook een podcast opgenomen. En nu ga jij mij dus interviewen.
0: Dus... En dan ook aan jouw keukentafel. Ja. Dus, uh, <laughs> en ook nog met het geluidssysteem van Hannelore. Jongens, dit wordt de, de meest mooie podcast ever. Dat <laughs> zijn jullie helemaal niet van mij gewend. Maar hè, exception to the rule. Uh, echt te danken aan Hannelore, Loren. <laughs> En uh, Hannelore, wil jij met de luisteraars delen? Ja, ik ga er altijd vanuit dat iedereen weet uh, wie jij bent. Ik denk echt dat iedereen die dit luistert dat ook weet. Nou, nou ik, denk, ik denk van wel. Maar uh, ik zal nog een polletje opgooien als ik uh, de podcast uh, plaats. Uh, wil jij vertellen waar de mensen jou van kennen? Wat, wat je nu doet? Uh,
1: ik werk nu vooral als voice-over. Dus dat betekent dat je mijn stem kan uh, kennen van uh, reclames op radio, tv, um, heel veel webvideo's voor bedrijven, telefoonsystemen, dat soort dingen spreek ik uh, bijna dagelijks in. Ik heb thuis ook een studio waar ik dat allemaal doe. Um, verder ben ik uh, binnenkort te zien in de Alleskunner en... Misschien hebben mensen mij gezien in Special Forces Vips. Een heel heftig programma wat een uh, bijzondere ervaring was. <laughs> ja. <laughs> en daarvoor heb ik uh, heel veel jaren bij de radio gewerkt. De laatste jaren als sidekick bij de 538-ochtendshow. En daarvoor als uh, nieuwslezer. Ook bij Radio 538, bij Koen en Sander onder andere. En bij heel veel andere commerciële radiozenders. Um, dat. Ik heb ook nog een jaartje TV gedaan. Vijf uur live was dat, zeg maar de, de, de middagversie van uh, Koffietijd. Um, ja, dat is het eigenlijk wel. En voor de rest, uh, af en toe ben ik uh, columnist. Ik, uh, op Instagram uh, ben ik soms heel druk. En, uh, en mijn eigen podcast natuurlijk, Hannelore in je Oren.
0: Ja, heerlijk. En Hannelore in je Oren kunnen de luisteraars ook vinden via Spotify, toch? Ja, klopt. Via alle grote platforms. Ja, superleuk. Hannelore in je Oren. Yes, <lacht> ik vind het, het bekt ook lekker. <lacht> ja, ik, ik
1: dacht, ik ga een eigen podcast beginnen. En dat moet echt mijn eigen ding worden. Ik had zo lang uh, radio gedaan, uh, dus he, in programma's gezeten, met mannen gezeten, met serieus nieuws was ik bezig geweest. En ik dacht, ik wil gewoon een podcast maken dat een, een soort leuke ja, talkshow-achtig iets wordt over onderwerpen die ik zelf boeiend vind, met mensen die ik zelf leuk vind. Ik ga er gewoon echt de, ja, een soort Hannelore show van maken, ja. maar het moet ook niet weer te hoog gegrepen zijn of te hoog, hoogdravend klinken. En toen dacht ik, het is gewoon handeloor in je oren. Want ja, je, ik luister podcast altijd als ik aan het wandelen ben buiten met oortjes uh, in. Denk ik, ja, dan zit ik in je oren. Ja, en meer dan dat is het niet. Ja,
0: ik vind het heerlijk. Ja, ik heb het zelf ook. Dat ik inderdaad, als ik podcast luister, altijd met oortjes Omdat inderdaad, uh, ik vind als je een podcast, ga, postca, podcast gaat luisteren en het is zonder hè, in je oren iets te hebben of een koptelefoon op, dan komt het minder binnen bij me of zo.
1: Ja. Ja, en het is ook, ik vind het een hele uh, intieme manier ook om uh, informatie te delen en, en gesprekken te hebben. En ik heb zelf de podcast die ik luister, ik voel altijd zo'n band met diegene die dat doet. Dus ik dacht, ja, mijn, mijn eigen naam moet er ook wel in zitten, dat mensen al weten van: oh ja, ja. je krijgt loren. Ja. <laughs> en uh, ja. Het, het, het moet zo ook vooral iets, iets luchtigs
0: worden en dat, uh, dat is denk ik wel gelukt. Ja zeker zeker en ik het, het, ja wat ik zeg het beklekken. en ook uh, we maakten er daar straks zo'n een grapje over maar jij hebt ook altijd een koptelefoon en bij de foto <laughs> dat ook, ja, zie je ook een koptelefoon. Het hoort bijna bij mijn kapsel die koptelefoon. Ja, ja. 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 <laughs> en uh, ja ik vertel uh, val ook echt meteen met de deur in huis welke ambities. Heb jij op werkvlak dat je echt ja. denkt van ja, dit zijn echt uh, ja, dingen die op mijn lijstje staan, uh, die ik graag wil manifesteren. <laughs> ja, ja, daar zit ik echt midden in nu uh, in het proces. We hebben daar al een paar gesprekken
1: eerder uh, ja. over gehad. Hè. Jij hebt mij ook gecoacht als uh, business coach waar ik ontzettend veel aan heb gehad. En... Um, Eén ding is me ook heel goed bijgebleven, wat je zei van... ik wil heel graag, namelijk een... Um, dat wilde ik vroeger al en dat wil ik eigenlijk nog steeds... dat is een soort eigen talkshow. Ik was enorme fan van Oprah Winfrey ja. altijd. Omdat zij gewoon volledig zichzelf was... En ook uh, vanuit haar eigen persoonlijkheid hele mooie gesprekken kon hebben met mensen. Mensen kon informeren, ook over, over gezondheidsissues, hè, die tot voor kort ja. onbespreekbaar waren. Maar ook hele luchtige dingen als uh, 95% van Amerikaanse vrouwen draagt de verkeerde maat BH. Ja, nou, Dat is het ja. onderwerp, ik hou daar zo van. Ja. En dat zie je dus te tegenwoordig niet meer. Hè. De, de talkshows tegenwoordig zijn allemaal redelijk serieus, opinierend, uh, actueel. Uh, mensen zijn het over het algemeen niet eens met elkaar, hè? versterken ja. elkaar niet, ja. maar werken, werken elkaar eerder tegen in zo'n programma. En dan denk ik, um, hoe tof zou het zijn om zo'n soort talkshow te kunnen maken? Dat je echt mensen uh, uh, vermaakt, uh, informeert, gewoon op een, op een leuke manier en hele, heel veel verschillende onderwerpen kunt bespreken. En dat is iets dat wil ik al heel erg lang. Ik heb ook begrepen dat iedereen in televisieland een eigen talkshow wil. Dus dat was natuurlijk een beetje ontmoedigend. Dus ik gooide dat bij jou hè, op ja. tafel in dat uh, gesprek. En toen zei jij van... Ja, maar eigenlijk wat jij doet met je podcast is ook een soort van talkshow. Ja. En toen dacht ik, ja, verrek, dat is ook gewoon zo. Eigenlijk doe ik nu met mijn podcast wat ik met die talkshow uh, ooit wilde... waar ik ooit van droomde. En op het moment dat je daar een camera op, op zet...
0: Dan ben je helemaal klaar. Ja, <laughs> ja want we zouden hier hè, aan de keukentafel gewoon een camera kunnen draaien ja. en je wenten. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Dus, dat, uh, dus die talkshow, dat, dat is iets dat, uh, dat wil ik al heel erg lang. En dat uh, begint nu langzaam meer vorm te krijgen op een hele andere manier... dan ik ooit had kunnen denken natuurlijk. Dat is een ambitie. Um, wat ik dit jaar heel graag zou willen doen, dat is een tekenfilm inspreken... <laughs> Uh, ik werk natuurlijk heel lang als voice-over en de eerste vraag die mensen dan vaak stellen... Oh, leuk, spreek je ook tekenfilms in dan? Yeah. Dus dan, uh, dan, nou ja, het lange antwoord is uh, nee, misschien ooit. Of dat is het korte antwoord. En het lange antwoord is dat ik uitleg van ja, ik ben vooral... He, ik, als nieuwslezer kom ik uit die zakelijke hoek van voice-overs. En uh, mensen die de tekenfilms inspreken, dat zijn vaak acteurs. Dus die komen vanuit een hele andere hoek, die kunnen dat veel beter dan ik. Ik kan niet acteren. Uh, maar het lijkt me wel heel erg leuk om zo'n personage... om dat helemaal vorm te, te, te kunnen geven met je, met je stem. Ja. Dus dat is voor mij echt wel next level. En de afgelopen jaren ben ik mezelf steeds meer gaan ontwikkelen als voice-over. Ik spreek ook af en toe hysterische reclames in... of, of uh, dingen he, dat mensen mij echt niet herkennen als ik dat doe. Dus ik schuif wel langzaam een beetje meer die acteerkanten op. En zo'n tekenfilm inspreken, dat zou dan voor mij echt de kerst op de taart zijn. Dan, dan ben ik helemaal af als voice-over, ja. snap je? Dan ben ik helemaal ontwikkeld. En natuurlijk zijn er dan weer andere dingen waar ik... Uh, ambities uh, voor krijg. Maar uh, ja zo'n tekenfilm inspreken, dat lijkt me heel erg tof. Dus dat heb ik echt op mijn lijstje gezet voor dit jaar. Yes. Ik denk van, dat ga ik dan proberen uh, ja, te, te manifesteren, om te kijken of dat lukt.
0: Ja, heerlijk. En dan de lijntjes uitgooien inderdaad, om... Ja. Uh, om de tekenfilm die helemaal bij jou past zeg maar, in te mogen spreken. Ja, ja dat hij een van
1: de toffe uh, personages is. Dat zal wel een beetje een soort uh, dievenachtige vrouw zijn, denk ik zo. Of misschien een hele gemeene stiefmoeder, dat kan natuurlijk ook. Dat zijn vaak de leukste rollen om, uh, om te spelen. Dus dat, uh, dat staat ook echt wel op mijn lijstje voor dit jaar. En voor de rest, ja, ik zou wel weer heel graag een, uh, een baan willen... Uh, die wat meer structuur geeft in mijn week. Dan ja. merk ik dat ik daar echt wel behoefte aan heb. Uh, omdat... Normaal als ik een hele dag zeg maar, bezig ben met de podcast en met voice-overs inspreken. Het, het voelt niet als werk. Ja. Het is ook het allemaal zo leuk. leuk. Ja. En, uh, in, ja, ik heb dus heel veel vrijheid. Maar daardoor zorgt het ook dat ik denk, van ja haal ik er wel alles uit wat, er, wat erin zit. Dus dat blijft dan een beetje aan me knagen. Dus ik zou wel weer heel graag een, uh, een baan willen met, met ook collega's. Mm -hmm. Um, die mis ik ook wel. Want als ik een beetje mijn best doe, zit ik eigenlijk de hele dag alleen maar op zolder een beetje te ploeteren ja. in mijn uppie. Dus ja. dat is een beetje eenzaam. En ik heb echt wel behoefte ook om, uh, aan mensen om me heen. Dus ik zou wel heel graag een baan willen voor um, nou ja, een paar dagen per week, denk ik. Uh, bij de radio of bij televisie. Dat maakt niet zo heel veel uit. En ik zou wel weer wat meer willen gaan schrijven. Dus misschien een column of een eigen blog omdat ik schrijven heel erg leuk vind uh, om te doen. Tot voor kort deed ik dat ook elke week voor, uh, voor Wendy online. Ja. Een blog over schrijven. Maar ik zou wel over iets, iets meer gevarieerde onderwerpen
0: willen schrijven. Dus dat, uh, dat wil ik ook nog verder gaan ontwikkelen. Ja, leuk. En heb je dan ook al uh, bepaalde uh, magazines of, of, of media op, op het oog? Uh, als je er iets over wilt delen. Hè? Maar mm -hmm. we, heb je al iets in gedachten waar je voor zal schrij wil schrijven? Of, uh... Nee, ik,
1: ik vind zelf de Linda vind ik een heel erg uh, leuk blad. Ja, ja, Daar zeker. zou ik ooit nog wel een keer in willen staan ook. Ja, Um, wat ik uh, voorheen altijd heel graag wilde... dat was in een uh, mama-blad te staan. Vanaf het moment dat ik kinderen kreeg... Uh, de, de oudste is nu 13 jaar, dus zo lang... al had ik uh, uh, abonnementen op uh, de Fabulous Mama... en de Kek Mama en de, de FIFA Mama. En ik dacht altijd, oh, uh, ik wil daar heel graag een keer in staan... met, met een interviewtje ja. of, of met een mooie foto... En uh, uiteindelijk is dat dus gelukt, dat was vorig jaar voor de Fabulous Mama, prachtige fotoshoot erbij, waar ik echt waanzinnig dankbaar voor ben. Want ja, vooral de kinderen, die staan echt prachtig op die foto's. Het zijn echt geweldige foto's geworden, met echt een mooi interview. En we stonden zelfs met z'n drietjes op de cover. Oh, oh geweldig. Ja, Mooier wordt het niet ja, natuurlijk. Geweldig. Dus dat, dat was iets dat heb ik ook voor mijn gevoel wel echt uh, gemanifesteerd. Dat was echt een droom die, uh, die uitkwam. Dus daarom dat ik denk van ja, ik zou nu wel ergens een soort vaste column in, in, in willen ja. hebben. Dat lijkt me wel helemaal te gek. Linda vind ik een mooi blad. Uh, de Wendy vind ik een mooi blad. Ja, heel veel uh, van, die, van die damesbladen, dat spreekt me gewoon heel erg aan.
0: Ja, ja ik, ik denk of ook... Of het heel blad van
1: Chantal, hè, waar jij in net gestaan ja. bijvoorbeeld ja <lacht> maar wat te noemen. Ja.
0: ja, ik vind het wel grappig, want uh, jij noemt inderdaad nu ook magazines. En als ik inderdaad op social media kijk... ook wat ik volg, precies die namen. Hm, ja. Dat je inderdaad... Uh, ja,
1: ja, dat op... zijn die, die sterke vrouwen meer. Ja. En dat, uh, dat, dat spreekt jou natuurlijk ook heel erg aan. Ja. Dus dat,
0: uh, ja, dat zou ik wel heel erg, uh, erg graag willen. Dus zo'n soort blad. Ja, gaaf. Superleuk. En, ja, en, en mooie ambities. En ook uh, eigenlijk uh, opera van de podcast. Superleuk. <laughs> ja. ja, nou ja. Kijk, opera is natuurlijk een soort van...
1: Uh... En die, die staat zo hoog, die vrouw vind ik zo geweldig.
0: Ja, en het mooie is dat, dat Oprah is Oprah en jij bent Hannah Long, hè? dus dat vergelijken hoeft ook niet per se, maar wel um, ook wat je doet. En, en ik vind dat ook heel tof wat je teruggaf van, ja, ik zou dat graag willen, want uh, het is echt die eenheid, hè? want Oprah ging echt niet strijden op het podium en die ging echt niet iemand... Uh, verbaal, zeg maar, nee. tot de grondwerk nee, of iedereen zo.
1: gewoon uh, in zijn waarde... en, en ja. ook volledig tot, tot bloei komen bij ja. haar in de uitzending. Dat vond ja. ik altijd zo mooi. En hoe ze dat dan deed, hè, of heel erg doorvragen... of vanuit haar eigen ervaring zichzelf kwetsbaar opstellen. Ik vond dat ja. een hele mooie manier van interviewen.
0: Ja, en dat doe jij inderdaad ook. Dus zo ja. mag je het ja. uh, bekijken. En ik, ik vind het ook mooi, hoe want daar had ik eigenlijk nog helemaal niet bij stilgestaan. Want ik heb natuurlijk ook in mijn jeugd... Uh, ook, Oprah's gezien. Want ik, ik vind het ook echt een hele mooie vrouw. En, uh, maar ook wat je zegt inderdaad. In de huidige... Dat is waarom ik bij bepaalde talkshows... Uh, een soort allergie krijg. Omdat het echt de ander... Mm, altijd een beetje dat negatieve. En het mag ook inderdaad. Ze mogen wel weer meer. En dat is ook het fijne van jouw podcast... Hoppakee, weer die andere vibe in, Heerlijk. Ja.
1: Ja. ja, en ook vooral mensen uh, de tijd gunnen... om hun verhaal te vertellen. Ja. Want dat zie je ook heel vaak bij talkshows. Ik weet ook een beetje hoe dat nou, ja. gaat achter de schermen. Dat je ziet dat mensen moeten gaan afronden. Dat ze denken, oh, diegene heeft nog bijna niks gezegd. Die moet ook nog wat zeggen. Ja. Dus dat je al die andere processen ziet. En dat je denkt, van, Ja, maar het gaat uiteindelijk om het verhaal wat iemand vertelt. En als diegene dan ook niet vertelt... wat diegene in het voorgesprek heeft gezegd aan de redactie... Ja. dan zie je die presentator al een beetje... begint te zweten en, en te vissen. Hè, van, ja, maar eigenlijk wil je ook... Nog dit zegt ja. toch dat, dat zeggen ze dan niet maar nou, als je dat dan allemaal ziet en je weet een beetje hoe dat gaat dan denk ik ja dat het is gewoon niet dat, dat is
0: niet mijn soort
1: talkshow. Nee. ik hou
0: daar niet zo van nee er zit er zit een te grote ongemakkelijkheid in ja ja en, en te grote rivaliteit bijna ja ja en in jouw podcast en in, ook in jouw stories op social media ben je altijd heel open. Hè? Ook over jouw uh, strijd met de kilo's, <laughs> ja. sporten, de haat-liefde met, met sporten. Ja, enorm. En, en ook met voeding. Ik vind dat ook echt heel mooi dat je daar zo, zo open in bent. Want ik denk dat heel veel vrouwen uh, het ook herkennen. En ik had dus ook de vraag, want jij krijgt heel vaak krijg jij chocola opgestuurd. Echt heel vaak. <laughs> ja. En, um, ik vraag me dan af, vind je dat fijn juist? Of, of, of voelt het juist... Oh jee, nu, nu heb ik weer... Een extra... Ja. Um, op het moment dat ik
1: het krijg... Vind ik het heel lief. Want ja. mensen hebben wel gedacht... Wat kunnen we aan haar geven? En dan dacht van, oh ja, ze houdt heel erg van chocola... want dat doe ja. ik ook altijd ja, overal. Je, altijd. Ja. Dus het is wel echt een cadeau wat, wat voor mij uh, ja. is. Hè. Ze hebben ze dus echt even afgestemd op mij. Ja. Um, dus dan, in eerste instantie vind ik het heel lief. Dan leg ik het in de kast en dan denk ik... oh, maar uh, eigenlijk mag ik dat niet hebben. En dan denk ik, oh, weet je wat? Ik neem elke dag een stukje... Lukt dat? Nee.
0: <laughs> ik wou net zeggen, bij ja, mij lukt We gaan
1: toch gewoon dat hele ding in één keer op. Dan ja. denk ik, ach ja, even mezelf verwennen. En dat is natuurlijk heel, heel fout. Dus het is een soort ja, haat liefdeverhouding, Een soort rare tweestrijd die ik dan heb. Dus ik vind ja. het heel lief als mensen het geven. Ik geniet er intens van op het moment ja. dat ik het eet. Maar achteraf denk ik altijd van, ja, eigenlijk moet je het ook gewoon niet in huis halen. Ja. Dus ik vind dat wel lastig. Ik heb ja. ook een keer bij het afscheid van uh, Koen Sander was dat... 538 heb ik een kruiwagen vol met chocoladerepen gekregen. Oh my god. Ja, wat, wat, echt. Ik heb ook heel veel weggegeven. Ja, dat snap ik. Uit ja. ja. <laughs> Iedereen heeft chocolade gekregen van me. En uh, ik heb een keer voor mijn verjaardag bij de ochtendshow heb ik een auto vol chocola gehad. Nou, toen wist ik echt niet meer waar ik het allemaal laten moest. Oh my God. Dus ik heb zelfs aan de postbodes die langskwamen... heb ik allemaal chocoladerepen meegegeven. Alsjeblieft, neem ja. mee. Elke ja. pakketbezorger kreeg ook een reep. We ja. hadden echt hele stapels daar in de gang staan om weg te geven. En uiteindelijk heb ik ook wel heel veel gegeten. En op dagen dat ik dan... Echt even zo'n overday had, kon ik wel twee of drie chocoladerepen eten. Ja, dat is niet goed. Nee. Daar knap je niet van op. Nee, daar natuurlijk. Je niet van op? Nee. nee. En op dat moment zelf is het wel even prettig. Hè? een ja. je jezelf verdoven. Ja. Uh, maar achteraf baalde ik daar ontzettend van. Dus daarom ben ik uiteindelijk ook zo gaan sporten en, uh, en ja. fanatiek uh, gaan doen. Maar het is, uh, ik vind het moeilijk. Ik denk wel dat ik nu de discipline heb om het niet te doen. Ja. Uh, maar de motivatie is er nu even niet. Ja. Omdat. Um, ik had een tijd geleden een blessure, terwijl ik op dat moment echt op, op me fitst was. Uh, dat was naar Special Forces FIPS. Ben ik ben ja. echt een paar weken op de bank gelegen, want ik had, ik had pijn. En toen heb ik ook alles losgelaten. Ik had zo hard getraind voor dat programma. En uh, ik kwam zo verkeerd terecht bij de eerste opdracht, ja. dat ik meteen uh, af was. <lacht> ik was helemaal bond en blauw. En toen vond ik mezelf ook zo zielig, omdat het voor mij zo'n tegenvaller was... hoe dat fysiek was uitgepakt dat ik dacht van ja, ik ga nu gewoon lekker snoepen en lekker eten. ik had zo streng gedaan de afgelopen periode. Beter is natuurlijk om een normaal eetpatroon te hebben... en jezelf af en toe iets lekkers te gunnen... en gewoon kijken waar je behoefte aan heeft. Ik weet het, maar goed, zo werkt dat helaas niet in mijn hoofd. Dus toen ben ik enorm gaan snoepen. En ik heb het nu al een beetje genormaliseerd. Maar als ik heel eerlijk ben... ja, ik, ik moet ook gewoon veel gezonder bezig zijn. Ik moet gezondere keuzes maken. Jij zei dat ook in je training. Van voel gewoon waar je, waar je behoefte aan hebt. En, en maak gewoon voor jezelf de keuze... wat, wat is goed voor ja. mij elke dag weer. Ja. Dus daar, uh, ja, daar ben ik wel mee bezig. Dus ik probeer het wel binnen de perken te houden. Maar ik moet altijd nog een soort extra motivatie van, bu van buitenaf hebben. Ja. Een doel om naartoe te trainen. En dat heb ik op dit moment niet. Okay. Dus dan... Ja, ik, ik eet niet wat ik zou willen eten. Maar ik eet wel meer en fouter dan ik eigenlijk zou willen.
0: Ja, en het moet er mag eraf. Hè? Want ik ja. moet, ik moet. Je mag, je mag. Dus ja. jij mag. Ja. En, en dan wordt het ook al minder zwaar, denk ik. En ik zei het net ook, hè, we hadden het er net over over een snoeplade. Ik heb ook dagen dat de pakkoekjes, dat die alleen door mij, nou ja, mijn kinderen hebben er dan misschien <laughs> eentje op. En dat de rest dat ik die. Ja, ik, ik heb dat met.. Pennywafels van die. die, die, oh, ja, ja. die zijn ook gewoon. Uh, nou. <laughs> hè, dat is gewoon één hap. Ja. Maar wat ook heel mooi is. Want, want ik stel bewust die vraag. want waar kunnen mensen je. Want ze doen dat natuurlijk ook wel bewust. Want echt, ik heb nog nooit een kruiwagen uh, vol chocola en een auto. En dat, Die liefhebberij mag er zijn. Want ja. ik geloof ook dat het, uh, het is niet het afsweren van chocola is niet de oplossing. Tuurlijk niet. Nee. Maar waar zouden ze je volgende keer als ze jou willen verrassen en toch iets op willen sturen? Waar word je ook super, super blij van? Ik wist dat je deze vraag ging stellen. Dus
1: ik heb daarover nagedacht. En ik vind dat dus heel erg moeilijk. Um, wat ik leuk vind is bijvoorbeeld een dagje naar de sauna gaan. Ja. Uh, wat ik leuk vind is, uh, ja, weet je, dat zijn eigenlijk de, de luxe dingen die ik dan niet voor mezelf doe. Bijvoorbeeld een, uh, een gezichtsbehandeling, ja. zoiets, of uh, een mooie haarborstel, um, badolie.
0: Badolie, jongens. Badolie. Hebben jullie het gehoord? Die, niet schuimt. die, niet, die schuimt. niet schuimt. Want
1: dat is echt de manier ook hoe ik kan ontspannen aan het eind van de werkdag. Is dat ik lekker in mijn bad ga liggen. En dan heb ik... Um, hij was echt niet duur hoor. Maar ik wilde per se een bad met van die jets aan de zijkant. Ja, 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 ja. Dat er wat gebeurt ja, 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 ja. in bad. Heel, en uh, heel veel badolie's, die, die schuimen wel. Dus dan doe ik even mijn ogen dicht. Dan doe ik ze open en dan heb ik een soort van meter oh, ja. schuim ja. op mijn bad. Dus dan denk je echt... Oh, shit, die dingen uit. Um, maar een, een lekkere badolie... Dat, uh, daar word
0: ik heel blij van. Uh, heerlijk, badolie. Dus ja. uh, voor iedereen die dit luistert en <laughs> Anne-Laure iets wil sturen... Geen chocola, badolie. badolie. Of badolie met chocoladegeur. Oh, dat is ook <laughs> prima.
1: Dat is ook prima. Ja, dan word ik een heel ontspannen bonbonnetje.
0: En um, heb je nog andere dingen? Bijvoorbeeld, uh, je ziet tegenwoordig ook van die pakketjes... dat je dan uh, um, een pakketje droogbloemen of bloemen opgestuurd krijgt... Mm. Ik heb weinig met bloemen, okay. moet ik zeggen.
1: Ja. Um, ons huis is nogal vol en mm -hmm. troeperig. En we hebben twee kinderen en een hond. Dus ja. <laughs> ze kunnen niet heel veel dingen kwijt. En uh, ik heb met bloemen altijd, die zet ik neer. En dan denk ik altijd na een week of twee, wat ruik ik toch? Oh, ja. Wat stinkt daar zo? Ze ook weer. En dat zijn dus gewoon die bloemen. En dan is ja. dat water helemaal vies geworden. En... Ja, de rest van het gezin heeft er ook weinig mee. Ja. Een leuk plantje daarentegen, dat is wel uh, zeker okay. welkom. Ja. Want soms lukt het om er één in leven te houden. Dus, uh, Nepplanten, <laughs> nep dus ook welkom. Ja, ja. Ja, 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 ik heb inderdaad twee neppers in de kamer staan. Want het een deel van ons huis is best wel donker. Terwijl ik er wel wat groen wilde hebben. En toen zei iemand die mijn huis uh, hielp inrichten... die had allemaal leuke ideeën daarvoor. Van, joh, je zet gewoon pla plastic plant neer. Wat maakt jou het uit? En ik denk, ja, maar plastic plant, ja. dat is toch... Ja. Ik vind dat zo lelijk. Je gaat er geen plastic plant neerzetten. Maar ze staan er nu. En het valt mij niet meer op dat ze van plastic zijn. En het gevoel is wel vrijwel hetzelfde. Ja. En ik hoef niet te kijken van, oh, is die dood? Ja. <lacht> leeft die en, nog? En oh. dan ook, hè? is die dood? Oh, uh, leeft die nog? Ja. Ja. ja Maar deze plant die hier staat achter mij, dat is een echte plant. Maar dat zie je ook wel. Ja, ja. Het is een beetje een raar model geworden inmiddels. Ja, wel een mooi plantje. Maar die overleeft het al ruim een jaar. Ja. En uh,
0: staat er ook mooi bij, inderdaad. <lacht> dus het, het kan wel. Dus planten zijn ook welkom. Oh, ja. Planten en uh, inderdaad badolie die niet schuimt. Ja, ja en een, een bon voor iets,
1: voor een behandeling. Of iets voor
0: de kinderen. Oh, ja. Want als mijn kinderen blij zijn, ben ik zelf ook blij. En, en jouw kinderen, worden die dan uh, blij van, uh, uh, van, van bijvoorbeeld sieraden of, of uh, ja. nagellakjes? De jongste of, wordt
1: heel blij van die, van die meisjesdingen. Die is erg van de make-upjes en de, de accessoires en, uh, en dat soort dingen. Tasjes, ja, kettingjes en... Uh, Glitter, eenhoorn, dat soort dingen. En de oudste, die wordt heel blij van een, uh, van een leuk boek. Of iets uh, stoers. Um, of bijvoorbeeld uh, iets uh, voor de telefoon. Of dat oh, soort ja. dingen. Die is dertien. Oh, uh, geweldig. Die, die meer in die fase. En dat is ook echt gewoon een, een stoere meid. Dus daar moet je echt niet mee aankomen met uh, kleine accessoires. Nee. Of uh, glitterdingen nee. of zo. Oh, leuk.
0: Ja. Maar gewoon een goed boek. Zoiets ja. is ook altijd, uh, altijd welkom natuurlijk. Ja. Mooi. Nou, in ieder geval, hè, dan, dan de luisteraars die kunnen in ieder geval nu iets anders sturen dan chocola. <laughs> ja, waar zouden ze mij iets sturen, toch? Maar ook, uh, het is wel leuk, want uh, ik hoop natuurlijk ook dat jouw luisteraars... Hè, dat ik, ik ga een Insta-post maken dat over deze podcast en dan zet ik erbij... Wil je Hannelore een leuk cadeautje sturen <laughs> en geen chocola? Luister deze podcast. Ja, of doe jezelf een plezier en koop iets van mij, luister lekker
1: voor, je, voor jezelf. Ja, en maak er een foto van en stuur dat mij. Oh, vind ja. ik ook leuk. Ook leuk. Oh ja, dat is ook wel een hele ja. leuke. Nou, ja, ik je vind zegt. Dat, vrouwen die mogen zichzelf wel wat meer verwennen. We moeten al ja. zoveel en ja, jij zegt altijd je moet niks, maar uh, ja, je moet toch van alles qua werk, qua gezin. Hè? Dan moet je ook eens een ja. leuke echtgenoot zijn en uh, voor je familie zorgen vaak ook nog. Dus ja, verween jezelf ook wat vaker. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Maar, maar gun jezelf ook wat meer die, die momenten die gewoon echt
0: voor jou zijn. Ik ja. denk dat veel vrouwen daar zichzelf heel erg tekort in doen. Ja, die, die uh, mogen. Er zijn nog steeds vrouwen inderdaad die prioriteren zichzelf niet ja. En die uh, mogen inderdaad wel vaker dat soort dus dingen. En ik herken pakken. dat zo, omdat ik zelf ook zo eigenlijk in elkaar
1: zit. Dus daar moedig ik altijd aan van: kom op, gun jezelf de moment. Uh, en gun jezelf de, de tijd om gezond te, uh, ja. bezig te zijn. Om te sporten. Om, om gezond eten klaar te maken.
0: Ja. Dat ik dat zo herken dat je jezelf dat niet gunt. Ja. En het mooie is, ik stel nu meteen een vraag: wat ga jij jezelf. Deze week kunnen op dat vlak. <laughs> nou, ik ben deze week nog niet in bad geweest. Dus daar ben ik echt yes. enorm van plan
1: om dat vanmiddag uh, alsnog te kunnen gaan doen. Heerlijk. Uh, wat gun ik mezelf? Ik ga denk ik vanmiddag ook lekker naar buiten. De zon schijnt. Ja. En ik vind het heel fijn om dan een stukje met de hond te lopen. En dan een uh, fijne podcast te luisteren. En dan gewoon mijn gedachten lekker de vrije loop laten. En dan nieuwe ideeën op te doen.
0: Ja, heerlijk. Vaak dus
1: kom ik dan wel redelijk geïnspireerd terug. En ik heb ook meteen het idee dat ik weer wat nuttigs heb gedaan. Want de hond is lekker uit geweest En dan hoeft mijn man dat niet te doen. Ja. Uh, dus, dus dat. En wat gun ik mezelf. Ik denk dat ik um, de komende dagen ga gebruiken. De, dat is ook naar aanleiding van jouw komst hier. Om toch uh, mijn dromen om dat weer wat concreter op papier te zetten.
0: Ja, mooi. Om
1: uh, daar wat ja, gerichtere actie op te gaan ondernemen. En voor dat gesprek vroeg je ook van... Goh, wat zou je ook nog willen doen? Hè? Gewoon uh, toen we gezellig ja. zaten te babbelen. En toen kwam bij mij ineens weer die, die oude droom naar boven... dat ik ooit heel graag een keer mee zou willen doen... qua tv-programma, want ik heb alle genres nu wel een keer aangetikt... aan een dansprogramma.
0: Ja, want als,
1: ja. als meisje vond ik het zo heerlijk om te dansen. Daar kon ik mezelf helemaal in, in verliezen... Ik was altijd heel erg verlegen. Maar op het moment dat ik op zo'n podium stond, ging ik helemaal aan. En uh, mensen zeiden ook altijd... Oh, dan moet je, moet je wat mee gaan doen met dat dansen. Je, je, je danst zo makkelijk en het is zo leuk om naar te kijken. Uh, moet je niet professioneel worden. Maar het, wat mij heel erg tegenstond, dat was de danswereld zelf. Uh, die meiden onderling was altijd uh, een enorm nare sfeer. En ja. omdat ik vroeger goed kon dansen... zat ik ook altijd bij meiden die uh, drie, vier jaar ouder waren dan ik. En uh, ik was altijd zeg maar het kleintje en ik werd een beetje gepest. Er werd op neergekeken ja. en dan werd ik in de les of op, uh, hè, als we dan optreden hadden, werd ik dan weer vooraangezet. en nou, dan wist ik al, oh, dan krijg ik straks weer allemaal na oh, nare ja. reacties ja. van die andere meiden. Dus dat vond ik heel vervelend. En uiteindelijk ben ik er toen ook mee gestopt omdat we toen verhuisden. En dan wist ik dat mijn moeder heel uh, lang moest gaan rijden om mij daar naartoe te brengen. En daar voelde ik me ook schuldig over. Dus toen ben ik gestopt. Wat natuurlijk zonde is, ja. want misschien had mijn leven er wel heel anders uit gezien. Kijk, en nu ben ik helemaal blij hoor. Ja. Hoe het alles uh, heeft uitgepakt. Maar dan denk ik ooit: hè, als, ik, als ik dat meisje van toen nog een keer uh, een plezier wil doen. of misschien naar buiten wil laten komen. dan wil ik ooit nog eens een keer uh, dansen. Ja, heerlijk. En dan voor het publiek, wat me echt nu echt doodeng lijkt. met mijn 46-jarige, uh, iets dikke lijf. <laughs> maar ik zou dat wel heel graag willen. Dus als je aan me vraagt: van, goh, uh, wat zou je nog, uh, nog uh, ambiëren? Dan is dat echt wel een soort droom van mij. En ik denk dat ik daar de komende dagen eens even goed mee aan de slag ga. Qua gevoel of, of waarom wil ik dat? Of um, ja, op wat voor manier kan ik ook die droom nog aantikken? Uh, misschien op een andere manier. Ja. Want het hoef, ik hoeft het niet per se... Uh, in een uh, te strakke panty op een podium te gaan staan nee. hupsen. Misschien kan het ook op een hele andere manier... dat ik dat gevoel van uh, te durven stralen... Dat ik, ja. dat, dat ik dat op een andere manier kan krijgen. Dus ja. daar ga ik eens even goed
0: over nadenken de komende dagen. Ja, leuk. Dat heb je wel even aangezet voor yes, mij. Yes, yes, <laughs> Ja, en dat is natuurlijk het allerleukste. Ja, ik mo moest het, moest, hè. Ja. Mo mag het tegen je zeggen, dus dan ja. uh, mag het er zijn. Ja, je krijgt dat dan allemaal door, hè? <laughs> ja, dat is mijn intuïtie, hè. Ja, dan ja. mag ik het nog even tegen je roepen. En ook jij zei net, hè, en ik ga er toch iets over zeggen, je zei met mijn iets te dikke lijf, nou serieus, Hannelore, <lacht> echt, het, het, ik ga dat toch even ook delen met de luisteraars, want Hannelore en ik kennen elkaar natuurlijk, maar we hebben elkaar nooit live ontmoet, ieder <lacht> van niet live in real life, zoals ja. dat we nu met elkaar zitten. Maar wat gewoon direct opvalt, is jouw appearance, zeg maar, en niet wat jij Jij zegt, vaak zulke lelijke dingen over je lijf. Dat, dat vind ik dus als dat mag ja. niet meer als
1: vrouw zeg nee, maar. Dat moet je ook niet zeggen, inderdaad.
0: Want uh, je bent echt super lang, ook 1,80 meter. Echt, uh, en, en zo, ja, haren, alles klopt, zeg maar. En ik geen lelijke woorden meer over. Uh, dus ook voor uh, de mensen die anne Loren volgen, als jullie erop trappen, stuur me een DM'tje. Want dan uh, stuur ik even, hé, hey, liefde ja. naar de body. Of stuur voor straf chocola. Ja, nee, 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 geen <laughs> chocola, geen chocola. Badolies. Ja. En, nee, je uh, hebt helemaal gelijk. Maar ja. dat, is,
1: dat is iets dat, dat zit heel diep in mij. En dat is wel een beetje aan het slijten. ja. Ik ben daar wel mee bezig. Daarom uh, knal ik mezelf ook regelmatig op Instagram. Daarom heb ik ook een vlog gehad waarin ik ging sporten. Dat ik dacht, ja, ja moet ik dit nu laten zien? Want de meeste mensen die je ziet sporten op Instagram... die hebben zo'n uh, strakke legging aan. Ja. En die zien er <laughs> fantastisch uit. Ja, en, en ik voelde me net een gepimpt worstje... op het moment ja. dat ik zo'n sportlegging hees. En op Instagram uh, dat allemaal liet zien. Maar dat heb ik wel heel bewust gedaan. Dus ik zit ook nog wel in dat, uh, in dat proces. En ja. ik vind het ook heel belangrijk om dat uh, mezelf aan te leren. Omdat ik dat dus niet wil doorgeven aan mijn dochters. Ja. En uh, ik hoop dat zij gewoon een heel positief zelfbeeld hebben. En ik, ik let er ook echt op uh, dat als ik weet van ik voel me nu niet lekker in mijn eigen lijf... dat ik dat dan niet uit op het moment dat zij daarbij zijn. Ja. en uh, ik, Mijn moeder was vroeger altijd op dieet voor mijn gevoel. Dus dat mm -hmm. wil ik niet, niet, nee, wil niet en niet doen. Nee. Dus ik laat wel zien van kijk, ik eet meer groenten, dus ik, ik maak bewuste keuzes. Ja. En, uh, of ik, uh, ik kies er nu voor om niet te snoepen. Maar ik, ik hoop wel dat dat, dat lukt om, om mijn dochters in elk geval een wat positiever zelfbeeld uh, te ja. geven wat dat betreft.
0: En dan mag je ook in de vrije tijd, als we er niet bij zijn, mag je ook, ook ja. tijdens deze post. Ja, maar goed, ik moet altijd een beetje miepen daarover. Ja. Dus dan denk ik, als ik dat dan doe, dan doe ik het even zelf. Ja. En
1: uh, ja, je, kan het, je kan het ook niet in één keer afleren. Nee. Die illusie heb ik ook niet. Nee. Maar in dat proces zit ik nog. En dat, dat gaat op zich steeds beter.
0: Ja. Anders ga je ook
1: niet zo op social
0: media staan, toch? Nee, en, ik vind, en hè, het is ook wel heel mooi dat jij het deelt. Want ik denk dat heel veel vrouwen, als ze die sportlegging aantrekken... dat ze denken, ja, het nee. is toch <laughs> uh, net wat anders als ja. wat ik uh, op tv zie of ja. als... En dat is ook het hele mooie, juist omdat jij je kwetsbaarheid daar ook in deelt... Uh, dat heel veel vrouwen inderdaad, zich daar ook in herkennen... en ook beseffen van, oh ja, dit is iets wat bij me hoort... en ik mag daarmee aan de slag, maar het heeft ook tijd nodig. Ja, ik had het in het begin, ik, twee jaar geleden begon ik met hardlopen... had ik nog nooit gedaan. Maar dan moet je dus buiten
1: gaan rennen. <lacht> ja,
0: <lacht> Iedereen, ziet je, omhoog. alles, Ja, <lacht>
1: ja de zwaartekracht doet zijn werk. En, uh, en dan was ik gewoon aan het rennen en dan zeiden mensen echt... oh, goed bezig, kom op. En toen dacht ik, oh, dat zeggen ze alleen omdat ik dik ben... En dat was misschien ook wel zo, maar het was natuurlijk wel heel positief bedoeld. En ik had het gevoel dat iedereen mijn kont zag drillen als ik aan het rennen was... en mijn rode hoofd zat, zag en dacht, joh, hou maar op, heeft toch geen zin. Maar dat is dus helemaal nee. niet zo. omdat Zo keek ik toen, maar toen ben ik ook gaan kijken van ja, wat wat denk ik als ik een vrouw... Uh, die ja. een beetje op mijn lijk zou ziet... dan denk ik helemaal geen lelijke dingen. Nee. Dus, dat was ook weer puur dat ik het weer vanuit mezelf dacht... en ging invullen voor anderen. Dus dat is ook heel fout. Dus dat, dat, ja, dat heb ik ook echt wel geleerd. Dat ik mezelf over die, die genen heen moest zetten... en mezelf niet zo in
0: de weg moest zitten. Maar dat
1: was ook echt wel uh, <laughs> een
0: grote leerkurve, zeg maar. Ja, maar mooie eye openen ook. En ik heb het ook als ik mensen zie spotten... en dan vaker als het ochtends is... dan zeg ik, wow, goed bezig. En dan helemaal niets. Het heeft niks met gewicht. <laughs> of hoe ze eruit zien te maken. Maar echt, echt respect. Als ik iemand zie hardlopen, dan denk ik echt... wow, goed bezig. En ja. vaak doe ik dan ook zo, hè, als het ja. aan de overkant van de straat is. Zo van, yes, yes. Even motiveren hè, ja. dat ze het blijven
1: doen. Ja. ja, en ik had op het laatst zelfs mensen die herkenden me dan van mijn vlog. Hè, want oh, ja. Vrochten daar ook over. Kom op, Loor. Dat was super oh, leuk. Hoe leuk ja. is dat? Ja, heel erg leuk. En uh, ja, dan ga ik wel meer dingen durven natuurlijk. En op het laatst kreeg ik ook heel veel vrouwen die vroegen. Oh, waar heb je die legging van? Of hoe doe je dit? Of dat. Dat ik een soort vraagbaak werd van vrouwen die tegen dezelfde dingen uh,
0: aanliepen. Geweldig. Dus dat vond ik ook wel heel tof. En misschien ook wel een leuke hè, dat uh, een sponsor dat oppikt en denkt. hé, hey, wacht eens even. En ja.
1: dat niet uh... ja, weet. Maar ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die, die toch niet helemaal lekker in een vel zitten en daarom gaan sporten. En ook ja. vooral buiten. Ja, je kon nog niet heel veel anders natuurlijk nee. in de coronatijd. Dus uh, en daarom heb ik het ook laten zien. Ik denk, ja, heel veel mensen zitten in hetzelfde schuitje en die durven het misschien niet. Dus daarom ga ik het gewoon wel doen, om te zien ja. dat het
0: gewoon kan. Ja, mooi. En ja, ook, hè, je noemde het net al de special forces, jouw blauwe plekken. Oh, joh, joh. Die heb je ook laten zien. Ik vind dat, en dat heb ik ook tegen jou gezegd toen, want wij spraken elkaar toen ook in die tijd. Ik vind het echt heldhaftig. Dat die benen, ik maakte net al de grap, nou als ik later dementie heb, dan <lacht> uh, onthoud ik nog steeds, zit in mijn lange termijngeheugen, jouw blauwe benen opgeslagen. Oh, ja. En ook daarin. Dat je ook echt laat zien van wow, hoe was mijn proces en, en wat is de reden dat ik echt niet meer kon. En ik heb het een stukje ook gezien dat jij dan loopt en dat het lopen eigenlijk al bijna geen optie nee, meer was. Nee, het ging ook echt niet meer. En ook dat die kwetsbaarheid, maar ook de realiteit, want dat vind ik ook heel fijn. Hè, van Je laat echt zien zoals het is en je maakt het niet mooier, het is zo. En ik denk dat dat ook zo inspirerend is voor jouw luisteraars en, en ook de volgers op jouw Instagram. Dat ze ook echt weten, ja, het is geen bullshit. Dit, dit is echt zoals het is. En je had toen ook een filmpje opgenomen dat je nog best wel in je emotie zat. Ja, ja toen was ik echt net een paar dagen thuis. Dus dat was allemaal nog heel erg vers. Ik had de hele dag
1: pijn. En ik was uh, nog zo enorm teleurgesteld, hè, wat ik net zei, ja. dat ik heel veel maanden er naartoe had getraind... Um, ik had geen al te hoge verwachtingen. Want ik wist van, ja, dit wordt gewoon super zwaar. Ja. En uh, ik denk niet dat het voor een type als ik uh, echt the way to go is, dit. dit ja. In het normale leven zou ik, zou ik nooit getraind worden als special force. Hè. Zo reëel was ik ook wel weer. Maar ik, ik ging echt uh, met enorm enthousiasme die uitdaging aan. En ik dacht, als ik maar gewoon één nacht gewoon red... en dan, dan, dan voor de rest is het alleen maar winst. Ja. He, maar ik had nooit gedacht dat ik al gewoon bij de eerste opdracht dacht... Ik ga naar huis. Ja. Gewoon bijna allereerst. Ik ben niet iemand die geeft op. Nee. Ik, ik, ik geloof dat als je echt ergens voor wil gaan, dat, dat het dan lukt. En ik ben natuurlijk heel ver gekomen op wilskracht. Hè, want op het moment dat ik, dat ik flauw viel daar op dat strand, omdat ik gewoon zo'n pijn had. En gewoon ja. die, die benen oh. en al dat bloed ging daarheen natuurlijk. Ik ging echt oud. Nou, normaal doe ik dat nooit. Nee, niet? <laughs> nee, nee, dat is Nee, niet, nee. Zeker niet als ik weet dat de camera's op me gericht nee. zijn... en ik enorm zin heb om aan een programma deel te nee. gaan nemen. Dus ik was echt helemaal weg. En op dat moment wist ik al van, ja, dit, dit gaat hem gewoon niet worden. Dit, dit, mijn lijf schreeuwt nu ja. van, hou op alsjeblieft. En ja. toen ben ik dus nog twaalf uur lang doorgegaan. Ja. Oh. Want ja, je zag natuurlijk een kwartier of zo op tv. Maar we hebben echt kilometers lang gelopen. En, uh, en de groep heeft mij zo enorm uh, er doorheen getrokken... En we hadden zo'n fijne band onderling. En we dachten ook echt van, oh, we gaan het met z'n allen rokken als ja. team. En op het moment dat jij dan beseft dat je de eerste bent die, die afvalt... vanwege zo'n botte pech in het begin... Ja. ja, ik was gewoon enorm teleurgesteld. Maar ik wist wel op het moment dat ik thuis was... ik moet dit nu vastleggen, want pijn vergeet je. Ja. En de, de emotie slijt ook. Ja. En het was toen nog zo vers. Dat ik dacht van, ik moet het nu opnemen voor mezelf. Dat, ja. Zodat ik hier later op kan terugkijken van, oké, okay, toen voelde ik me uh, zo... Hoe voel ik me nu? Wat heb ik geleerd? Uh, hoe sta ik er nu anders in? Dus daarom heb ik dat vooral opgenomen. Ja. Niet met de intentie om dat op Instagram te gaan zetten. Ik bedoel, uh, kijk dat je nee. gaat sporten in een strakke legging en dat laat zien op Instagram. Oké, okay. maar je gaat niet als je helemaal bont en blauw bent... en niet tevreden met je lijf vervolgens in je onderbroek voor de camera staan draaien. Nee. <laughs> dat is niet iets wat ik van plan was om te gaan doen. Maar ik heb dat filmpje opgenomen en toen um, was de uitzending geweest... En ik kreeg zoveel mooie reacties van mensen. Die zeiden van, goh, ik, ik herken mezelf daar zo in. Hè, in, in het jezelf klein houden, ja. kleiner maken, kleiner laten ja. maken door anderen. Uh, maar het wel goed willen doorgeven aan je, aan je, aan je kinderen. Uh, leren omgaan met die teleurstelling. Um, die, die fysieke beperking die je voelt. Ik dacht, ik, ik, ja, ik, ik ga dit gewoon op Instagram zetten. Dat mensen zien van, oh ja zo, zo was ze er toen aan toe. En, ja. Uh, dit heeft ze ermee gedaan. En zo was ze daarmee bezig. En ik wilde ook die blauwe plekken laten zien. Want ik kreeg toch ook wel een paar reacties van mensen die zeiden van ja, je moet ook niet meedoen met je dikke lijf. Of uh, echt? Oh, je dacht zeker dat je dat even kon. Nou, uh. je gaat toch niet stoppen vanwege een blauwe plek. Toen dacht ik, nou, nou. blauwe plek, moet je eens even kijken.
0: <laughs> ja, ja, en bizar ook hè dat mensen dan jou berichtjes gaan sturen met dat soort boodschappen. Ja, maar goed, dat heb je op social
1: media. En het, het was echt een enkeling hoor. Gelukkig. Maar toen ik dat kreeg, dacht ik van ja, dan zijn er misschien meer mensen die zo denken die dan geen bericht sturen. Ja ik laat het gewoon zien. En in het programma zelf was ook niet heel duidelijk te zien hoe nee, bont en blauw nee, ik was. Nee, en nee, dat, nee, dat zie klopt. je dan ja. pas een paar dagen later. En toen dacht ik, ja, ik ga het er gewoon opzetten. En ik dacht wel, ik zet het erop. En ik weet niet wanneer ik het er weer afhaal. Want ja. Het, uh, <laughs> ik vind, ja. Ik ben gewoon niet heel erg blij met mijn benen. Ja. <laughs> maar jij stuurde toen ook al van, oh, maar niemand let op die benen hoor. Let nee. Je blauwe nee ja,
0: nou, die benen die vielen echt <laughs> niet op. Want uh, my god, ik werd ergens alleen maar uh, door die blauwe plekken afgeleid. Dus echt niemand kijkt naar je benen. Nee. Want, Echt, het werd helemaal gecoverd door het blauwe, zeg maar. Ja, ja, ja. het was een mooie schutkleur. Ja, het was echt... Uh, nou, echt je weet ook hè, dat ik daar echt... Uh, ja, Ik vind het echt heldhaftig, ja. want uh, jeetje. Ja.
1: Maar de, de blauwe plekken waren heel heftig. De pijn was heftig, maar mijn, mijn ego had een nog grotere deuk opgelopen. Ja, ja. <laughs> dat is wel zo. Daar moest ik wel echt met mezelf mee aan de slag. En ik had ook... Uh, kijk, dat was natuurlijk uh, uh, eind september, begin oktober zo'n beetje... En toen was rond kerst, of net na kerst, was de uitzending van Special ja. Forces Fips. Hè. Dus dan ben je alweer weken later. Ja. Voor mezelf had ik het al een beetje verwerkt. En toen kwam die uitzending en met al die reacties. En dat waren er zoveel. Ja. Ik zeg heel eerlijk, ik heb ze niet eens allemaal gelezen. Nee. Want het kwam ook allemaal heel hard binnen. En het waren zoveel lieve, mooie ja. berichtjes... dat ik daardoor weer helemaal van slag was. Ja. Ik was. Ik zat weer helemaal weer terug in die emotie van toen. En dat heeft echt wel een paar maanden geduurd... voordat ik dat weer een beetje... Ja, ik, ik ben daar nu eigenlijk pas uit voor mijn gevoel.
0: Ja. Ja, en ook mooi die mooie reacties uh, die ja. je hebt mogen ontvangen. En dat is ook het mooie. Hè? Dat wat jij wil uitstralen, dat krijg je ook terug. Hè? Natuurlijk een enkeling, maar dat is social media. En ik vroeg me ook heel erg af ook wat je aangaf hè, van... Uh, ik noemde je al uh, Oprah van de podcast. Ja. ja, dat word ik helemaal ongemakkelijk. Oké, okay, maar nou, ik door. zal het niet meer doen. Maar uh, wie zou jij nu echt. Heb je echt iemand op je lijst staan? Hoeft niet natuurlijk. Hè? Maar heb je iemand op je lijst staan? dat je denkt, ja, die wil ik echt op een dag de vragen op, op die persoon afvuren. Ja.
1: Heb ik ook over nagedacht. Um, ik wil wel voor mijn podcast uh, ook steeds meer bekende mensen gaan ja, uitnodigen. Leuk. Daar heb je me ook heel erg uh, toe aangemoedigd natuurlijk toen in die coaching. Van uh, ja, durf gewoon ja. mensen te benaderen. Nee heb je, ja kan je ja. krijgen. Dus daar ben ik ook zeker mee bezig. Uh, wie ik heel erg uh, bewonder. Uh, juist omdat ze zo'n enorm lak heeft aan alles en iedereen. En gewoon heerlijk zichzelf is. En zichzelf enorm etaleert. Uh, al dan niet op een positieve manier, want zij durft ook gewoon lelijk te zijn... dat is Soendos.
0: Oh, ja, 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 ja ja ja, 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 ja,
1: ja, En uh, in die opzichten is zij zo'n voorbeeld van mij. Want dan denk ik van ja, ik durf wel dingen uh, op social media... maar zij gaat echt wel een enorme stap verder. Ja. En uh, het maakt haar ook niet meer uit of mensen haar uh, leuk vinden of aardig vinden. Ja. Terwijl ik dat heel eerlijk gezegd nog steeds belangrijk vind... Ja. maar wel vind dat ja. ik dat minder belangrijk zou moeten vinden... Dus in dat opzicht is ze wel echt een voorbeeld voor mij. En ik vind haar ook ontzettend grappig. En ik vind haar heel erg een mooie, goede, krachtige uitstraling hebben. Uh, haar zou ik wel heel graag willen interviewen. En ja, ook bijvoorbeeld Linda de Mol. Ja, tuurlijk. Want dat ja. vind ik zo'n uh, power vrouw, En uh, natuurlijk, hè, nu gaat het uh, minder goed met ja. haar... vanwege alle uh, ja. privéomstandigheden... en het feit dat iedereen daar nu ook wel weer een mening over heeft... Um, dus ze heeft nu een, uh, een pauze genomen. Nou, dat, dat respecteer ik natuurlijk ook ja. enorm. Uh, maar hoe mooi zou het zijn om dan uh, haar te kunnen interviewen... over hoe zij dat uh, proces heeft doorstaan. Ja. En uh, hoe zij daarop terugkijkt. En hoe ze daar dan ook wel weer sterker uh, uitkomt. Ja. En ik ben ook benieuwd welke uitdagingen zij in haar carrière heeft uh, gehad. Ook in de mannenwereld waar ze in zit. Ja. En uh, hoe het haar is gelukt om uiteindelijk een soort eigen imperium op te bouwen. Dat ja.
0: vind ik ook heel, uh,
1: heel fascinerend.
0: Ja ik, vind het ook echt, uh, ja, ik vind het ook echt een ja, fantastisch mooie, inspirerende vrouw. Want inderdaad, wat jij ook noemt, ik, ik denk daar ook wel zo van, ja, van Oh, dat zou zo mooi zijn als zij ook in tegen... want zij interviewt natuurlijk ook altijd in tegen haar gasten. Dat zij, en ik vond dat ook heel mooi, dat zij uh, ook aangaf... nou, als ik daar ooit een uitspraak over doe, is het op mijn eigen platform... Ja. Maar dat ze dan door iemand geïnterviewd wordt die haar ook helemaal in in haar waarde laat zoals zij haar gasten in hun waarde laat, zeg ja, maar. Precies. Ja. Ja, ja, een heel, ja, nee, ja, je snapt dat hij op ja, de lijstje dus staat. Dus dat zijn
1: twee dames die uh, ja. op mijn lijstje staan. En verder zou ik ook heel graag John Williams interviewen. Ja. Ik heb, dat is mijn soort eternal crush. Ik vind dat zo'n leuke man. En ja, die is ook leuk. Ja, en, en hij is ook in het echt is die ook gewoon ja. heel erg leuk. Dus dat lijkt me heel tof. Ook omdat het uh, iemand is die normaal niet in mijn podcast zit. Ja. <laughs> gewoon eens kijken hoe, hoe hij uh, dingen ziet. En uh, hoe hij zijn passies... Um, hoe hij die, die steeds beter weet te verweven met zijn werk. Want hij heeft bijvoorbeeld de hele R&B-show zelf opgezet. Wel, Gewoon omdat hij dat zelf tof vindt. Ja. En uh, ik geloof dat hij nu, uh, over een paar weken... staat hij zelfs in Ahoy met een hele dikke show. Oh echt? Ja, dus dat is zo mooi hoe je dat, uh, hoe je dat langzaam uh, ziet groeien. Ja. Dus dat lijkt me ook heel erg leuk om, om hem te mogen interviewen. Maar ik heb hem nog niet durven vragen...
0: Komt, komt. Komt. Ja, ja zet er op het lijstje erbij. Alle drie. Oké. Okay. Ja, zet nou. ze er alle drie op. En, uh... nou, binnenkort in handenoren in je oren. Ja, superleuk. <laughs> ja, en ik vind het wel mooi, want uh, je noemt ook echt drie mensen op. die Ja, ik weet wie, wie ik, ik ken ze natuurlijk niet persoonlijk, maar ik heb daar ook echt een beeld bij. Geniaal. Want ze zijn ook weer alle drie zo verschillend. Ja. En maak je ze op hun eigen manier. Ja. ja, heel erg leuk. Ja, zet ze erbij. En soms heeft het dingen tijd nodig, want ik voel. Uh, het een heeft net iets meer tijd nodig dan het andere. En als het als het niet gebeurt is het ook geen ramp. Maar dan komt het wel op een andere wijze op je pad. Dat is nu. Uh, dat krijg je door. Ja, het kan ook zijn dat je iemand die je op je lijstje hebt staan, dat je die uiteindelijk misschien niet uh, voor je podcast, maar wel in de wandelgangen. Mm. Die uh, ja dat ik zie nu zo'n gang. Ja. En dan. Uh, zie je Linda. Nou, <laughs> ik moest wel aan Linda denken inderdaad. Ja. Ik, ik zag een gang en, dat, dat, uh, en dan hoef je ook, uh, als je dan iemand tegenkomt, mag je ook echt wel de vraag stellen. Hoef je niet mm. te denken van, uh, want het is alleen maar met respect dat je ook naar haar kijkt. Ja. En ook naar Soenos en ook naar John Williams, zeg maar. Het is pure respect en vanuit ook ja, um, echt die integriteit die je voelt om hele mooie vragen en die verbinding te maken. Mm, ja. ja. Die komen even. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Dat is wel grappig om door jou geïnterviewd te worden. Dan <laughs> dus ja. roep ik dingen en dan zeg je... Oh, ik krijg iets door. Ja, sorry. <laughs> ja dan moest ik dan ineens... Uh, zie. Ik zag echt zo'n wandelgang. Ja. En, uh, maar ook, ik denk dat dat ook het hele mooie is van jouw podcast. En daarom zei ik ook... van Ga echt wel de mensen... Jouw collega's vragen. Hè? Ga je collega's, want het zijn gewoon weg jouw collega's. Ga ze wel vragen, want jij geeft ze ook echt... Um, wat, je ook in je, wat ik al zei, je laat het, het, het echte verhaal zien, maar ook van jouw collega's. Van ja, wie zijn ze? En, en ook uh, de facetten waardoor jij gefascineerd bent, dat ze daarover mogen praten en, en het publiek hen nog beter mag leren kennen. Ja, nou ja ik ben benieuwd. Misschien luisteren ze wel. Ja, wie weet. Wie weet? Ja, we kunnen ze taggen. Hè? Nee, dat vind ik altijd uh, taggen. Ja. Als je het over iemand hebt, vind ik altijd zo. Dat is desperate, zeg maar. Ja. ja, dat klinkt misschien stom, maar dat uh, vind ik altijd. Ik heb er echt vertrouwen in, en dat heb ik al vaker tegen jou gezegd. En daarom zitten we ook bij elkaar nu hè, aan mm -hmm. tafel. Dat wordt geregeld. Als de intentie, als je maar echt zet, een doel voor ogen ziet en uh, ervoor gaat. Jeetje. Nou, dus ik, uh, ik zit even te denken: ik krijg een slank lijf, ik krijg badolie.
1: <lacht> badolie sowieso. <lacht> en Soendal, ja. uh, Linda Suna, ja. en John gaan we bellen. <lacht> ja.
0: ja, top. Ja, en, en als ze je niet bellen, is het ook geen ramp. Jij mag ook uh, hen benaderen. Natuurlijk, ja. Ja, die vond voel, die voel ja. ik ook. Voelde je in ieder geval dat je dat mag doen. En ik had ook nog aan jou gevraagd: van, heb je wel eens dingen, uh, die stond op het lijstje, heb je dingen gemanifesteerd? Mm -hmm. Nou, ik heb hem net ontmoet natuurlijk... maar vertel zelf, <laughs> vertel zelf. Um, ik heb dingen gemanifesteerd... toen
1: ik eigenlijk nog niet wist dat uh, dat bestond, zeg maar. Ja. Ik heb later heb ik The Secret gelezen. Het boek, daar, ja. daar begon zeg maar die hele beweging mee... of die bewustwording, moet ik zeggen. Um, en ik had toen... Um, uh, mijn zoveelste verkering was uit, tenminste... de derde verkering op rij... met iemand van wie ik dacht, dit is hem. En dat viel zo ontzettend tegen... En toen ben ik... Uh, ik was toen twintig. En toen dacht ik van... Ja, maar wat, wat zoek ik dan in een... Nou ja, jongen. Hè? Ja. man, dacht ik toen nog niet. Wat zoek ik dan in iemand? Wat voor karaktereigenschappen? Uh, dat ik weet, als ik zo iemand tegenkom, dat dat hem dan is. Ja. Hè? Want ze zeggen altijd, je moet formuleren wat je wel wil en ja. niet wat je niet wil. Want dan, nee, klopt. dan blijft zich dat weer herhalen. En toen heb ik dus een lijstje gemaakt met een aantal... Ik, ik weet niet meer wat erop staat, want het is ook al zo lang geleden... Maar ik kan me echt nog het moment herinneren dat ik echt naar dat lijstje keek. En dat ik dacht, hè, ik, ik ken deze jongen. Dat is Remco. En uh, ik kijk even op zijn, want hij zit hier nu, ja. teken, maar hij hoort ons niet gelukkig. Dat is een beetje chanant natuurlijk. En toen dacht ik echt, hè, Remco? Het was iemand die kende ik al sinds mijn elfde, twaalfde. We zaten bij elkaar, uh, nou niet in de brugklas, we hadden Latijn samen. En het jaar daarna, de tweede klas, kwamen we wel bij elkaar in de klas. Dus ik had zes jaar met hem opgetrokken. Het was gewoon een goede ja, vriend van mij. Um, en toen ik net ging studeren, toen had mijn beste vriendin zijn beste vriend ontmoet. Die ook bij ons in de klas zat. En dat was echt een soort van liefde op het eerste gezicht. Die zijn gaan samenwonen. En dat, uh, die zijn ook nog steeds samen, zijn nog steeds onze beste vrienden. En we kwamen in die tijd regelmatig met z'n twee tegelijk op bezoek ja. bij, uh, bij hun en ik had dat lijstje gemaakt ik dacht echt, dit is Remco. En vanaf dat moment werd het, werd het zo uh, spannend als ik hem zag. Ik was ja. helemaal verslag. Mm -hmm. Omdat ik hem ineens met andere ogen ging bekijken. Want het was niet Remco met wie ik was opgegroeid. Wiens uh, gezin ik al helemaal kende. Ja. Um, die totaal geen boyfriend material was. Want ik viel altijd op, op oudere jongens. Grote, brede mannen. Ja. Rockachtige types. Lang haar. Uh, pff, nou ja, ze hadden net geen motor, maar ja. de, dat, dat type. En Remco is gewoon een heel ander type. Uh, wij zijn samen een beetje uh, Kermit en Miss Piggy. Ja. Qua, uh, als je ons uh, zou uh, moeten ja. uittekenen. Maar op dat moment ging ik hem op een hele andere manier uh, bekijken. En toen vielen me ineens hele andere dingen op. En toen werd ik dus verliefd op hem. Wat natuurlijk heel raar was. Want ja, ik, ik kende hem al zo lang en zo goed. En um, nou, toen, toen hebben we ook wat vaker met z'n tweeën afgesproken. En ik merkte, als hij me dan belde... kreeg ik helemaal van die vlinders in mijn buik. Oh, wow, wat is dit? En toen bleek dus, en toen gingen we voor de eerste keer zoenen... en ik schrok helemaal dood. En nou ja, ik was voor hem zeg maar ook echt het eerste vriendinnetje. Ja. Dus hij wist helemaal niet wat hij deed natuurlijk. En toen hebben we dat dus uitgesproken naar elkaar. En toen bleek dus dat hij al die hele middelbare schooltijd... verliefd op mij was geweest. Oh. Wat ik dus niet wist. En hij kon dat ook echt bewijzen met gedichten die hij oh, had geschreven. heerlijk. En hij zei ook van, ja, waarom denk je dat ik altijd zo raar deed als we dan met z'n tweeën waren? Ik dacht, ja, je zat me gewoon te pesten. Hij zei, nee, ik wist gewoon me totaal geen houding te geven. Oh,
0: wat geweldig. Dus dat uh,
1: ja, was heel bijzonder. Nou, vanaf dat moment waren we samen en uh, dat zijn we nog steeds. Ja. Oh,
0: en ik zie echt zo'n zo zo filmscript is dit gewoon. Ja, bijna hè? Ja. 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 Nou ja, bijna. Ja. Het, het doet me echt denken aan... Ik heb laatst uh, Tall uh, Girl 2 gezien. Ik, ja. ik, ik weet niet of je die kent. Ik zie dat het is als dan... voorbij komen op Netflix, ja. ja. En uh, dat was ook een jongen inderdaad. Die was de hele tijd al verliefd op, op, op dat meisje. Maar uh, zij had dat niet door. En dan komen ze eindelijk samen. Wow, Heerlijk. Ja. Ja. Ja, ja, dan denk je dat kan alleen in de film. <lacht> maar uh, ja. dus ook uh, bij je Ook in je real niet. life, ja. Klopt. Ja, ja. mooi. mooi. Ja, en nu zijn we al uh, 26 jaar samen. Oh. Ja, en wat ik al zei. Hij is echt superleuk. Ja. Echt, want ja, jij deelt natuurlijk hem nooit op je social media. Hij wil ook niet in beeld. En hij dat wil is helemaal niet. Ja. Dus hij deed net de deuren open. Dus ik even van, ja, uh, zit sta ik nog bij goed? het goede ja. huis. Ja. En uh, ja, ook wat jij verteld had, ja, echt, echt. En ik kijk ook naar opzij. Want ja. het is leuk. Wij hebben uitzicht op Remco. Die zit in een andere ruimte te werken. Maar je hebt twee erkers eigenlijk, hè? en dan ja. kun je naar de andere erker kijken... en daar zit hij achter de computer, dus ja. wij kijken af en toe naar de zijkant. <lacht> ja, superleuk. Ja. Maar ik heb het
1: ook met, met huizen gedaan in het verleden. Ik dacht van, ja, wat, wat voor huis zoek ik dan, hè? als we daar discussie over hadden? Dan zeg ik, ja. nou, dan maak ik wel een lijstje. En dan uh, gingen we dus uiteindelijk verhuizen en dan kon ik echt het hele lijstje afvinken. Echt dus geweldig. Dus ik, ik geloof echt dat je moet formuleren wat je wil... Ja. en op het moment dat dan de kans zich voordoet, dan herken je hem ook meteen... en dan pak je hem. Ja. Dus ja, dat vind ik heel belangrijk. En natuurlijk heb je tegenwoordig van die hele uh, stromingen, hè, die daar ook. Uh, ja. ik, ik ben daar zelf ook actief mee bezig. Maar eigenlijk deed ik dat dus al voordat ik echt wist uh, dat ik dat moest doen. Ja. Dus dat is wel uh, bijzonder. Het intuïtief ingegeven. Ja. ja, dat denk ik wel,
0: ja. super ja, supermooi. Want daar had ik ook nog een vraag over, maar ik hou ook een beetje de tijd in de gaten. En in jouw podcast hebben we hoe jij naar intuïtie kijkt ook uh, helemaal besproken. Dus misschien is het wel uh, handig dat ik ze naar jouw podcast verwijs, dat ze ook horen hoe jij over intuïtie denkt en ja. spiritualiteit. Ja, dat kan. Ja, tuurlijk. Ja, nou, goed idee
1: inderdaad. Nou, ja. hij staat nu online, de aflevering van de Handeloren in je oor. Ja. Uh, waarom moet je luisteren naar je zesde zintuig, zo ja. heet hij. En uh, daar heb ik jou helemaal in ondervraagd. En je geeft ook heel veel tips over hoe je daar zelf mee aan de gang kunt. Dus ik denk, mocht je daarin ge geïnteresseerd zijn... dan is dat zeker een leuke aflevering uh, om ja. te luisteren.
0: Ja, en ook uh, het stuk dat jij ook echt aangeeft... Hè? wat jij al met je intuïtie hebt ervaren... en ook hoe je daar vroeger mee omging. Dus uh, ik dacht van, ja, we kunnen hem wel dubbel doen... maar ik wil eigenlijk dat ze juist luisteren naar... Hè, naar, niet dubbel, maar dat ze jouw podcast luisteren. Ja, nou ja, leuk. dankjewel. Ja, superleuk. <laughs> en Hannelore, ik vroeg me nog af. Want we, eh, de luisteraars kunnen jou vinden onder Hannelore Zwitserloot op Instagram. Mm -hmm. Je hebt ook een website. Ja. ja, die website is eigenlijk vooral voor mijn inspreekwerk.
1: Oh ja. Maar die wil ik wel gaan omgooien. Uh, dat er gewoon wat meer persoonlijk in staat en dan één dingetje voor, de, voor het inspreekwerk. Dat ja. mensen me daar gewoon over gaan mailen. Want inmiddels ben ik ja, toch wel meer dan alleen voice-over. Zeker. Dus dat, die ga ik ook zeker aanpassen.
0: Ja, dus in ieder geval op social media ben je te vinden. Instagram, heb je ook ja. nog andere accounts?
1: Ja, maar dat doe ik niet zo heel veel mee. Met Voice. Nee, uh, Facebook. Uh, maar dan heb ik gewoon zo'n normaal account. Oh, en ja. het zit dan vol met 5000 vrienden. Oh ja. En nee. <laughs> nee, nee. ik heb wel zo'n fan account, maar dan heb je weer twee accounts. Ik vind dat ingewikkeld. Doe maar gewoon lekker Instagram ja, en Twitter. Maar daar doe ik ook weer niet zo heel veel mee. Dat vind ik vooral voor nieuwsdingen. Vind je niet Twitter? Ja, nee, ja. ik
0: doe daar ook helemaal niks mee. Nee. Ik, ik, heb nee, ik vind ook, Instagram uh... vind ik heel leuk. Ja, ik ook. ben ook de grootste fan van Instagram. Ja, ja. Leuk,
1: die filmpjes maken en alles. En uh, mijn dochter helpt me nu ook. Ja. Wel. De met filmpjes uh, monteren, want daar ben ik dan niet zo goed in. En dan krijg ik weer een paar rollende ogen. En oké, okay, boemer, kom maar hier.
0: Dat is Geweldig. wel heel leuk.
1: Dus ik wil ook wat meer met filmpjes uh, gaan doen. En dan gaat ze me daarbij uh, helpen.
0: Oh, leuk. Ja. Dat is ook weer het voordeel hè, van een 13-jarige ja, dochter. Ja. Die weet uh, allemaal hoe het werkt. En natuurlijk op uh, Spotify, Hannelore in je oren. Ja. Dankjewel dat ik je mocht interviewen aan jouw keukentafel. Ja, leuk.
1: Ja, Leuke gewaarwordingen keren om zelf geïnterviewd te worden hier.
0: Ja, ja, ik vind dat. Ik heb dan altijd zoveel vragen nog en dat ik denk van ja, ik wil echt dat, dat ook de mensen die normaal interviewen, dat die ook eens mogen vertellen wat er in hem omgaat. Dat vind ik heerlijk. Ja, ja ik vind het een beetje ongemakkelijk. Ik vind altijd de zelf, de, de, de ander weer interessanter natuurlijk. Ja, dus, uh... ja en dat, dat is denk ik ook wel uh, heel leuk om nu uh, zo te ervaren. Omdat je ook. Ja, nu mag jij jouw verhalen vertellen. Dan denk je, oh ja, oh ja. ja. Of heb je dat niet? Ja, zeker. Want um, ja, ook dat je zegt van
1: goh, uh, uh, verwoord je ambities een keer. Dat, ja. dat confronteert je wel heel erg met de vraag van wat, wat wil ik zelf eigenlijk? Dus dat uh, is wel mooi. Ik ga er nog even goed over nadenken. Ja, dankjewel. En jij bedankt.